0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares a sus amigos del Colegio Médico. El día de hoy tengo el honor de la presencia de la doctora Elizabeth Valencia Solís. Nuestro tema, súper interesante. Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Esperamos sus llamadas al 215 y 215-2106. La doctora Elizabeth Valencia Solís es egresada de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales como Médica Cirujana General, egresada del Centro Médico Nacional Siglo XXI con la Especialidad de Pediatría Médica y del Centro Médico 20 de Noviembre con la Especialidad de Neurología Pediátrica, actualmente médica adscrita en el Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer de Querétaro. Doctora Valencia... Muchas gracias por estar aquí con nosotros y compartir sus conocimientos Gracias doctora, es un placer Doctora, todo un tema, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad Es muy frecuente ya escuchar en las familias y el pendiente de los padres Que su niño es hiperactivo, que tiene problemas de conducta Que no saben ya qué hacer Y es una verdadera angustia para los padres Sin embargo... Eh, no sé qué tanto se haya ya abusado de, de este diagnóstico, pues por personas no preparadas o simplemente porque los padres se imaginan que su niño es hiperactivo. ¿Qué sería el trastorno por déficit de atención e hiperactividad?
1: Bien, este trastorno por las grandes academias de paido, psiquiatría y neurología pediátrica se considera una patología de la conducta que ha existido desde etapas ancestrales. Realmente ahora se tiene muy bien el conocimiento de lo que significa este problema. Antes de, digamos, literariamente describir el concepto, me gustaría contextualizar al auditorio sobre la historia natural de este problema que en Empieza con manifestaciones que incluso van desde la etapa de la lactancia El, La historia empieza con aquel bebé que nace Y que se muestra muy activo en su cuna Que duerme muy poco Que llora mucho Es muy demandante de la atención de la mamá Puede ser un niño que adelante su desarrollo Y esto causa mucha expectación a los papás ¿no? Lo notan como un niño que va creciendo sumamente vivaz Y cuya inteligencia pues destaca por arriba de los otros niños Sin embargo pues bueno Obviamente Llega a la etapa preescolar y entonces manifiesta muchos problemas de autocontrol de su conducta, no obedece a la maestra, prefiere hacer lo que a él le gusta como estar en la resbaladilla, en fin, eh, así va creciendo y a veces eh, pueden un 35% de los casos mostrar cierta torpeza en sus habilidades motrices y en su lenguaje. Llega la etapa de la primaria y su conducta nuevamente vuelve a ser un problema para él y la forma en cómo estudia. Entonces destacándose así sus problemas nuevamente de autocontrol, de relaciones difíciles con sus compañeros y de trastornos en su aprendizaje. Todo esto genera una cadena enorme de ansiedad y de frustración e incluso de presión a la familia, que se conflictúa frecuentemente con los profesores, incluso con su misma familia por la falta de control de la conducta del niño esto como ya le mencionábamos pues puede eh, generar eh, situaciones de ansiedad y de depresión severas en el niño que desgraciadamente lo acompañan hasta su adolescencia e incluso está muy bien descrito la persistencia de este problema hasta la etapa del adulto, en donde se vuelven a presentar cambios frecuentes en su empleo, problemas frecuentes en sus relaciones sentimentales, alta incidencia en, la, en las conductas adictivas y delictivas y enormes problemas anímicos como vuelven a ser ansiedad y depresión. Entonces, si contextualizamos ya este problema, realmente lo describe la Organización Mundial de la Salud como un problema neurobiológico que tiene síntomas medulares como son la falta de concentración, la impulsividad y la hiperactividad y que en un gran porcentaje de los casos afecta el aprendizaje a pesar de contar con coeficientes intelectuales normales afecta el estado de ánimo y eh, eh, causa muchas veces también problemas en el sueño. Qué barbaridad,
0: doctora. Todo, todo un reto para el, para la familia, para el médico, para la sociedad el manejo adecuado de estos, de estos chicos, el diagnóstico oportuno. ¿Cuáles serían las causas de este déficit de atención e hiperactividad, doctora?
1: Realmente hay muchas teorías. La, la más aceptada es que existe un gen que se hereda de generación en generación y que condiciona una alteración en la dinámica de los neurotransmisores que nos pueden llegar a, a, a facilitar el autocontrol de nuestra conducta y la forma en cómo nos concentramos. Todo esto genera igualmente falta de autocontrol de las emociones y pues definitivamente trastorna también algunas habilidades como son el lenguaje, el sueño y ya lo mencionábamos igualmente el aprendizaje que esto último pues bueno representa el impacto más severo en la etapa eh, escolar del niño.
0: ¿Cómo se diagnosticaría doctor, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad?
1: Bueno realmente hay muchas formas de diagnosticarlo, lo más aceptado y el estándar de oro eh, a, básicamente se, se relaciona con una historia clínica muy bien enfocada eh, preguntando desde cuándo empieza este problema que debe de manifestarse desde antes de los siete años de edad, debe de presentar síntomas el niño en varios ambientes de su vida como son la casa, la escuela eh, y debe obviamente manifestar la persistencia de estos síntomas a lo largo de su vida se aplican los criterios ya bien definidos del CD10 en Europa y aquí en México utilizamos el DSM-4 que es el manual de trastornos conductuales en niños y adultos, existen otras baterías de enorme importancia como son la batería psicométrica y en, pues bueno, de rutina se puede realizar el estudio de electroencefalograma y mapa cerebral que bueno, pu pudieran evidenciar realmente dos cosas, en la mayor parte de los casos normalidad o bien algunas alteraciones que son poco definidas, pero no son, eh, eh, digamos, eh, generales. Por eso son simplemente baterías que apoyan el diagnóstico. Lo más importante es interrogar a la familia. ¿Sería para descartar
0: precisamente mejor otro tipo de patología orgánica estos estudios?
1: Claro, eh, en la edad pediátrica hay muchos simuladores de hiperactividad, empezando por los problemas emocionales como son la violencia intrafamiliar, el abuso sexual a los niños, el estrés que genera la, la, la escuela misma, el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, la desnutrición, todos son grandes generadores de hiperactividad porque condicionan eh, falta de aprendizaje en el niño. Y obviamente pueden eh, eh, confundir el diagnóstico, pero bueno, una persona experta puede ya tener realmente la decisión final de lo que le pasa al pequeño. ¿Quiénes serían los profesionales que nos van a dar este diagnóstico, doctora? Somos un equipo multidisciplinario, realmente pueden ser... Eh, los neurólogos pediatras, los paidos psiquiatras y obviamente los profesores y los psicopedagogos, eh, todos eh, realmente detectando la falta de concentración y la falta de autocontrol que tiene el niño.
0: Doctora, usted hablaba de, de que estos niños pueden cursar con ansiedad, con depresión. Eh, ¿Es probable confundir a un niño con trastorno de por déficit de atención y hiperactividad con un niño que curse solamente con depresión o con ansiedad?
1: No, realmente aplicando las generalidades que mencionaba, sobre todo que el niño haya empezado con una historia similar desde su etapa de lactancia, es difícil. No, realmente si, si nos ponemos a interrogar a la familia y detectamos que el niño siempre ha ido bien en la escuela, no ha tenido relaciones difíciles con sus compañeros, no ha tenido problemas en su lenguaje, en su rendimiento, escolar y sin embargo en una etapa de su vida si sí presenta síntomas de hiperactividad o déficit de atención entonces tenemos que partir del punto en el que empezó para interrogar si existen algunas situaciones emocionales en, en su entorno familiar o bien en su salud pediátrica y entonces obviamente esto ya descartaría que este que el niño eh, cursa con un problema medular de déficit de atención e hiperactividad. Gracias doctora ¿Cómo se trata este, este trastorno, doctora? Bueno, lo primero y más importante es enseñarle al niño por qué tiene que comportarse de una manera, enseñarlo a acatar normas y reglas y sobre todo mmm, enseñarle a una motivación y a una perseverancia. Esto forma parte del apoyo psicológico y parte del apoyo pedagógico, que es, eh, digamos, una, un pilar enorme de tratamiento, es enseñarlo un método en el que pueda concentrarse y desarrollar habilidades para su aprendizaje, como planear, organizar y ejecutar su actividad académica. Si él logra hacer esto, va, va a completar un un 80% de la mejoría de su problema, porque okay. él aún así va a seguir siendo hiperactivo quizás toda su vida, pero él podrá rendir bien en la escuela y podrá desarrollar actividades sociales, escolares y familiares en una forma que puede estar adecuadamente bien entonces eh, el, el otro pilar de tratamiento pues obviamente para darle la posibilidad de que haga esto es favorecer el funcionamiento de las sustancias que lo van a ayudar a concentrarse y a rendir en un ritmo continuo durante todo el día eso es a través de los medicamentos que existen varias fórmulas seguras eh, en el mercado que están científicamente comprobadas como efectivas para controlar los síntomas de hiperactividad, hablamos del famoso Ritalin, del famoso Estratera e incluso de algunos métodos alternativos que quizás no hayan tenido el beneficio eh, del 100% estos últimos pero pues que finalmente también se utilizan y el tercer pilar de tratamiento muy importante es la terapia ocupacional, es decir darle al niño la posibilidad de desarrollar la pasión por un deporte o una actividad artística porque se sabe que los niños con hiperactividad desarrollan una alta sensibilidad a estas áreas. De hecho, grandes genios de nuestra historia y grandes atletas o científicos han cursado con este problema. De manera que, pues definitivamente necesitamos desarrollar las fortalezas de estos pequeños y enfocar positivamente su hiperactividad. Bien, doctora. Qué importante
0: este porcentaje, 80%. Sabemos que una de las funciones de la familia, de los padres, es estructurar, es dar límites. Porque tenemos muchos problemas con, los, con cómo establecer los límites. Pero en especial, entonces, en estos niños, el tener límites muy claros, el que la comunicación sea muy directa, el que seamos muy, muy congruentes con las indicaciones que damos y lo que hacemos, el que al niño no le quede ninguna duda, que sea... Eh, de aquí a aquí y, y la indicación Lo que estemos pidiendo Que sea con un lenguaje muy claro Muy claro. comprensible Entonces para él Está limitado a, a, su, a lo que va a hacer Y eso le permite clarificar y, y, y cumplir con una meta que, que va a estar proyectada Entonces aquí estaríamos hablando de que los padres tienen una función primordial Como es siempre en la educación de los hijos, doctora
1: Exactamente, la familia forma un, un plano y la base realmente que puede definitivamente este ofrecer un buen pronóstico para el niño si a alguno de los papás cursa con algún tipo de psicopatología que obviamente pues es posible porque de alguna de, lo, de alguno quizás de, los, de ambos papás eh, existió la herencia de la hiperactividad de este paciente pues obviamente es importante también valorar el estado emocional de uno y de otro, si la mamita cursa con depresión o si el papá cursa con alguna adicción u otro tipo de situación, pues obviamente tenemos que orientarlos hacia también un tratamiento y sobre todo. Orientarlos a ser papás que tengan una crianza para ese niño mucho menos estresante, y esto es a través de las estrategias ya muy bien desarrolladas por las terapias psicológicas, en donde le enseñan a los papás a crear hábitos fundamentales en el niño y un ánimo de motivación e interés por sus actividades, este, tanto artísticas como eh, pues escolares fundamentalmente. Doctora, pues es realmente alentador esto, porque
0: el que la familia entienda su valor medular para el tratamiento de este trastorno, que reconozcan que hay eh, patologías en, sí, en ellos mismos, eso les va a permitir... A partir de que reconocemos, nos permite avanzar, nos permite ponernos en manos de especialistas e incluso buscar redes de apoyo para que toda la familia salga adelante. No quiere decir esto que las, las familias entonces que tengan problemas de psicopatologías sean mmm, eh, familias que van a fracasar o que ya están condenadas a ser disfuncionales. ¡Qué gran esperanza, doctora! Nos llega la primera llamada del señor Gómez de Menchaca. ¿En dónde puede encontrar... A usted, doctora, ¿y a, y a, de qué
1: edades a qué edades atiende? Claro, miren, el Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer que está ubicado en Luis Vega y Monroy, número 1000, Colonia Colinas del Cimatario, que es un hospital de salubridad, Recibe las requisiciones de consulta para el niño, que pueden ser hasta los 16 años, desde recién nacido hasta los 16 años de edad. Por supuesto, deben de ser enviados por el centro de salud, por favor, nada más con una pequeña nota en donde ya se pueda concertar la cita. De cualquier manera, yo los invito el 19 de mayo, que es este próximo lunes, a las 9 de la mañana en el auditorio de este hospital, vamos a dar un taller para papás de niños eh, con hiperactividad y ahí van a conocer a la sociedad colibrí. Esta sociedad es eh, fundamentalmente creada por papás eh, que han sufrido los estragos de la hiperactividad de sus pequeños y pues bueno, van a poder tener la invitación a distintos talleres de nutrición, de psicopedagogía para pues el, el tratamiento multidisciplinario.
0: Doctora, nos llega otra llamada. Nos dicen que hasta qué límite ¿Hasta dónde exigirles en cuanto al estudio a los hijos? O sea que los papás dicen, bueno, pues este chico no aprende, se le olvida. ¿Hasta qué grado hay que exigirle, hay que hay que estar al pendiente de esto? Claro,
1: yo creo que las expectativas con respecto a nuestros hijos de su superación profesional casi siempre son muy altas. Sin embargo, hay que adecuarlas de, de, definitivamente tomando en cuenta las aptitudes que tiene el niño. Muchas veces puede no ser un excelente estudiante, pero sí puede ser un magnífico artista, llámese pintor, escultor, creador, no sé realmente puede tener habilidades muy importantes para otra cosa lo importante es saber qué queremos de la vida de nuestros hijos hiperactivos eh, creo que lo fundamental es que se desarrollen social familiar y emocionalmente bien y creo que eso les va a dar la posibilidad de alcanzar cualquier tipo de este, superación académica definitivamente este no hay que exigirles cuando sabemos que ellos no pueden dar un, un tipo de situación, ¿verdad? Eh, hay que darles la posibilidad de, de alcanzar un tratamiento farmacológico seguro, eficaz, que pueda definitivamente ayudarlos a pues, alcanzar las expectativas académicas que cada familia tiene.
0: Bien, doctora. ¿Qué pasa? ¿Qué consecuencias se tiene cuando un trastorno por déficit de atención e hiperactividad
1: no se es diagnosticado a tiempo? Bueno, es muy conocido, ¿eh? realmente este, eh, cuando hay un mal pronóstico, esto hablamos de un bajo nivel socioeconómico, cultural y este, social de la familia, desgraciadamente el pronóstico habla de trastornos que van desde conductas disociales hasta trastornos anímicos severos como son las depresiones mayores. ¿Cuáles serían las conductas
0: disociales para el Las conductas
1: público? disociales son aquellas en donde el niño, pues bueno, ya o el adolescente eh, abandona o deserta del ámbito del núcleo familiar, del núcleo escolar, se adhiere a pandillas. Eh, tiene conductas de crueldad física con animales, con plantas con personas, intimida con armas blancas, con fuego en fin, o sea realmente es una conducta realmente preocupante y grave ¿no? por eso es una gran responsabilidad un diagnóstico una aceptación del problema y llevarlo, porque bueno muchas familias realmente inician un, un, un tratamiento pero nunca lo culminan, ¿no? entonces como siempre les recomiendo, no muestren déficit de atención en el tratamiento de sus hijos, porque definitivamente las consecuencias pueden ser muy negativas. Bien,
0: nos hace una pregunta la señora Flores de la Colonia Centro, dice que ¿qué actividades les ayudaría a que poco a poco sus hijos vayan teniendo la atención y que eh, las vayan fijando? Porque dice aquí qué porcentaje de lo estudiado retienen y cómo poder ayudarlos para que poco a poco vayan vayan reteniendo más doctor? claro
1: existen ya terapias muy muy re, muy relacionadas a incrementar la capacidad de concentración del niño estas son las terapias pedagógicas entonces ustedes tienen que tomar eh, definitivamente la terapia de una pedagoga que puede ser una maestra especial o una psicóloga educativa, buscar la atención, ellas inmediatamente van a hacer una batería psicométrica o sea un diagnóstico de si existe dislexia o disgrafia en el niño y para quienes no comprendan este término pues bueno es aquellos pequeños que no pueden adquirir una lecto escritura e incluso un cálculo matemático en forma adecuada y a pesar de tener una excelente maestra y un excelente apoyo el niño Cambia letras, las confunde, no respeta signos de puntuación, no respeta tamaños de las letras, no respeta espacios, no comprende la lectura de voz alta, no puede realizar el cálculo numérico. o sea Y es un niño que definitivamente se aprende canciones, es muy inteligente, porque recordemos, esto no es un problema mental, esto es un problema claro. de conducta y de concentración. Entonces, pues son las psicólogas educativas las que desarrollan todas las técnicas para que el niño pueda este, aprender mejor. Pero recordemos algo importantísimo, muchas veces la terapeuta se enfrenta con el problema orgánico del niño, que solo va a ser favorecido mediante el medicamento. Entonces, el medicamento les crea el terreno propicio para el aprendizaje y la terapia les enseña a aprender. Se ha satanizado mucho, sobre todo
0: el Ritalin, doctora. ¿Tienen miedo los padres? ¿Dicen es adictivo, mi hijo lo va a estar drogando? Eh... Hay cambios, entonces los espanta mucho esto
1: e incluso dejan, dejan de usarlo. ¿Qué, qué, qué experiencia claro. tiene
0: usted con sí, esto? Sí, claro,
1: desgraciadamente los medicamentos, como recordemos, presentan a veces efectos indeseables o incluso una respuesta muy diferente de niño a niño y aún de hermano a hermano. Eh, estos efectos indeseables crean eh, desconfianza y falta de seguimiento y desgraciadamente también nos enfrentamos ante la oposición de mucha gente, la gente conocida de la familia, los propios maestros, aún los propios médicos desconocen realmente del Así efecto es. de estos medicamentos, quienes ya están completamente aprobados por, por las asociaciones, son... ...usados en más de 10 países... ...son los utilizados como primera elección... ...y con el 90% de beneficio... ...sin mostrar potencial de abuso... ...y sin mostrar potencial de adicción... ...muchos jovencitos que caen en las adicciones... ...y que cursan con este problema... ...justamente es como parte de su problema... ...no por el uso de sus medicamentos.
0: Bien doctora, nos llega una pregunta muy interesante... ...del señor Torres de Jurica, dice... ...y nosotros como padres... ¿Cómo podemos entender que nuestro hijo no es tan bueno en la educación, pero sí en otras cosas? Porque muchos de nosotros como padres queremos que nuestros hijos sean ingenieros, licenciados, médicos. ¿Cómo podemos manejar esto como papás?
1: Claro, definitivamente este parte de este problema, y casi siempre se los menciono, es que la familia eh, enfrenta... Eh, preocupación importante mucho estrés, desavenencias en su matrimonio, en fin o sea, sabemos que, que este problema impacta seriamente a los papás que sí lograron una, una actividad profesional y ver que sus pequeños o sus jóvenes no logran esto, definitivamente como yo les comentaba lo importante es que ustedes ya conocen que existe este problema que comprenden que él por más que se esfuerce y por más inteligente que sea quizás no pueda desarrollar académicamente bien. Hay que darle la oportunidad a ese jovencito o niño de tener un diagnóstico médico, de experimentar la respuesta de un tratamiento, de apoyarse de una terapia que lo de, ayude a desarrollar habilidades para aprender y sobre todo darle los recursos para desarrollar fortalezas, si es bueno en el... En, no sé, en crear dibujos, en la computadora, en, en alguna actividad atlética, ¿sí? Entonces, yo creo que todo esto empieza por la autoestima. Eh, definitivamente, parte de la terapia siempre acoge a los padres para realmente superar o comprender eh, eh, pues la, toda la repercusión que tiene
0: este problema. Yo creo que es una pregunta de verdad interesante y eso que nos comentas, doctora. Yo agregaría. Qué importante es ubicarnos como padres y ver que nuestros hijos no son nuestros, que tenemos que aprender a respetar que, que ellos van a elegir también un proyecto de vida, que nuestra expectativa de lo que queremos que sea es nuestra, pero tenemos que respetar qué expectativa tiene tiene, ¿no? Y como padres tenemos etapas. Una, desde que nace el hijo, que es completamente dependiente, en la que el padre va a estructurar, va a cuidar, va a dar el 100% Viene otra etapa en la que los padres empiezan a acompañar. Dicen, es el padre chofer, el, la mamá que anda llevándolo a las actividades. Pero después viene la otra etapa, la adolescencia, donde él tiende a ser el mismo, ¿sí? Y tenemos que aprender a, a abdicar ese trono y a respetar mucho que él va a ir descubriendo qué quiere ser. No importa que no tenga el déficit de atención e hiperactividad. A lo mejor yo quiero que mi hijo sea médico, pero él desea estudiar una carrera técnica, que también son muy exitosas actualmente. Claro, es. Entonces, esto tengo que ubicarlo, que yo soy yo, y mis expectativas son mías, que tengo que aprender a respetarla, tenga o no déficit de atención mi hijo, a lo que él elija. ¿Verdad? Pero ya le dimos una estructura Ya lo acompañamos, ahora empezamos a soltar Empezamos a que sea él mismo Doctora, nuestros tiempos avanzan Yo quisiera que nos dieras Algunos consejos como experta Para los padres Para que se quedaran ellos con, con esta, Estos consejos ya que ellos están viviendo al día y los angustia mucho, no saben qué hacer. ¿Qué, qué consejos de experta les podrías comentar? Claro, por... por
1: supuesto. Yo creo que es importante platicar bien con sus profesores, saber eh, exactamente cómo, cómo está aprendiendo su hijo, cómo se está comportando en la escuela, cómo está estigmatizándose en contra de sus profesores, porque esta es una historia que va a tener en cualquier escuela. No hay una escuela ideal, sino un tratamiento eh, responsable. Eso es lo más importante que busquen la ayuda, que confíen en un diagnóstico, que acepten realmente una realidad y que sobre todo acepten a su pequeño tal y como es. El diagnóstico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad no tiene un, un, una connotación negativa, no tiene una, un futuro sombrío. Es Probablemente todo lo contrario. Yo les he dicho siempre, este problema tiene dos, es una moneda de dos caras, una que puede ser excelente y una que puede ser realmente muy negativa. Ustedes deciden cuál quieren ver, cuál, el, cuál está, la moneda está en el aire realmente. Ustedes deciden cómo cómo afrontar realmente la la, la responsabilidad de la terapia farmacológica, de la terapia psicopedagógica y este aprenden a reconocer las fortalezas de sus hijos y llevarlas a, a, a terrenos muy elevados, ¿no?
0: Bien, doctora, pues yo creo que aquí queda una, una esperanza abierta, porque lo peor que podemos tener eh, los padres es ese miedo, porque el miedo paraliza y no nos per no, no nos deja actuar. Cuando sabemos que hay una luz, que hay un camino, que hay instituciones como las que nos mencionabas que están dando la atención profesional a este tipo de familias, que las familias como tú perfectamente decían... No hay familias ideales como tampoco escuelas ideales, simplemente cuando aterrizamos y esto y decimos, no quiero una familia ideal, quiero una familia feliz, una claro. familia funcional, en donde nos aceptamos con nuestras cualidades, pero también con nuestros defectos. Y ahí es el primer paso de aceptación, y es el primer paso del camino a la autoestima, que a través de ella... Ya vamos a empezar a crecer Vamos a empezar a, a fortalecernos Y yo creo que es, es, son oportunidades Estos diagnósticos Para que las familias se unan Son familias muy, muy nutridoras Son familias muy participativas, doctora claro. Doctora Doctora Elizabeth Valencia Solís, médica neuróloga pediatra, muchísimas gracias por su apoyo y por la generosidad de sus conocimientos compartidos, que sin duda serán de gran ayuda para nuestros radioescuchas. Muchas gracias, doctora, nuevamente. Al contrario, muchas gracias, doctora, usted. Bien, amigos, pues no quiero dejar por alto invitarlos al segundo foro de diabetes que se va a llevar a cabo este sábado, el día de mañana, en el auditorio de, de Gómez Morín. Recuerden que el Colegio Médico y la Fundación Ruiz Obregón están están trabajando para estos niños, que hay muchos que son diabéticos. El tema será evolución de la atención del niño con diabetes. Participan el doctor Rafael Asensio Asensio, secretario de Salud, el doctor Guillermo Arteaga García, la doctora Susana Menejes Álvarez y el licenciado en Psicología, María de Lourdes Avedillo Vázquez. Lo que se pretende es empoderarlos en el conocimiento para lograr una mejor aceptación de su enfermedad y, por lo tanto, decisiones conscientes para su autocuidado responsable y amoroso. Recuerden que la entrada es gratuita y se reservan los lugares al teléfono 214-4020, 214-3033, de 9 a 2 y de 4 a 8. Bien amigos, pues por hoy es todo. Gracias a los que hacen posible este programa y en especial a ustedes por permitirnos entrar en sus hogares. No olviden que los esperamos la próxima semana con un interesante, interesante tema como el día de hoy. De nueve y media a diez de la mañana, en esta su estación amiga, XCJX 1250 de AM Radio Fórmula, yo soy la doctora Irma Quintanilla González, que disfruten de un excelente y feliz fin de semana.